0: Fabian, voll Scheiße. Ich habe jetzt die letzten Probeaufnahmen zu unserem Podcast ausgedruckt, um sie mal durchzulesen und zu schauen, ob das gut genug ist, dass wir das an Spotify faxen. Ja, aber das Material, ich weiß nicht, das ist so kompromittierend. Wie, wie, wie kriege ich das jetzt wieder weg, bitte? Ja, das ist ganz einfach. Du öffnest die Deckplatte
1: 7C, nimmst einen Kreuzschraubenzieher, löst die sechs Schrauben, reißt die Festplatte raus, jagst sie dreimal durch den Schredder, damit sie auch wirklich hin ist. Das ist aber am besten unter falschem Namen. Aber gib deine richtige Telefonnummer an, damit man dich auch erwischt, wenn du die Zeche preist. Ja, also ich
2: habe jetzt mal kurz gegoogelt. Das keinen druckmenü hat Einstellung unter Datenverwaltung, alle Daten initialisieren und da kann man einfach Start drücken und ist auch weg.
0: Ihr hört den Podcast des Left -Wing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für fast alle Nazis müssen draußen bleiben. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz.
2: Ja, hallo Simon und hallo liebe Zuhörerinnen, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal über die Klimakrise sprechen.
0: Ja, im Umweltschutz als Thema kommt, glaube ich, in dem Wahlkampf keine Partei mehr dran vorbei. Was auch ein Grund ist, warum die CO2-Steuer wieder in aller Munde ist. Und bei der CO2-Steuer habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich die Idee hinter der CO2-Steuer? Zum Glück war ich immer schon ein bisschen so ein VWL-Nerd, seitdem wir auf der Uni unsere Crashkurse in VWL gehabt haben, Heinz. Mhm. An dem mich immer das fasziniert hat, dass die VWL so einfach daherkommt in ihren Erklärungsmodellen, warum was funktioniert und warum was nicht funktioniert. Ich meine, das ist immer, der Markt regelt es, aber wenn man das mal beiseite lassen, warum soll überhaupt der CO2-Steuer funktionieren und warum sind plötzlich so viele von auch den liberalen und konservativen Parteien, die ja eigentlich immer neue Steuern komplett ablehnen, bei der CO2-Steuer dafür? Das finde ich schon ein bisschen eine interessante Frage. Warum geht es eigentlich? Ich meine, bei CO2... Klar ist doch soweit einmal, dass der Ausstoß von CO2 zu hoch ist, dass wir zu viel CO2 in der Atmosphäre haben und dass das schädlich ist für uns alle. Das glaube ich ist was, wo zumindest die meisten zustimmen. Es gibt Aha. welche, die stimmen nicht zu. So.
1: Wird es immer geben, aber im Moment ist das sicher eine mehrheitsfähige Einstellung. Und die muss man vielleicht, das muss man jedes Mal wieder betonen dass auch der überwiegende Anteil an wissenschaftlichen Daten diese Theorie bestätigt.
0: Man sagt ja, es gibt eine Pluralität der Meinungen, die muss es geben, aber es darf keine Pluralität der Fakten geben. Würdest du also meinen, dass man in dem Moment oder bei diesem Thema des menschengemachten Klimawandels, vor allem durch den überhöhten Ausstoß von CO2, dass wir da in einer Lage sind, dass wir sagen können, wir reden von Fakten und nicht von Meinungen oder bloßen Theorien?
1: Ich glaube, dass man das ruhig auch im Sinne der Aufgabenteilung sehen darf. Ich bin weder Klimaforscher noch VWLer. Ich darf mich ein bisschen, ich muss mich fast darauf verlassen, was die Klimaforscher sagen. Und wenn die sagen, die Fakten sprechen dafür, dass der, dass alle, der Großteil unseres Problems menschgemachter Klimawandel ist, dann bin ich geneigt, das zu glauben. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja keine selbstgemachten Daten, die das schlagen würden.
0: Und du hast auch keine vested interests, in dem Sinne, dass du bei einer Ölfirma arbeitest oder bei einer Ölfirma bist. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite. Ja, wir so, nehmen jetzt mal Punkt den, den Punkt an und sagen, okay, der Ausstoß von CO2 ist ein Treiber des menschgemachten Klimawandels. Gut. Jetzt rein aus Sicht von der VWL ist die CO2 aus heutiger Sicht sowas wie eine, Heinz? Externalität. Super äh? Wort, Externalität. Das heißt, es beeinflusst mich nicht in meinem Handeln. Weder mich als Konsument, der irgendwas kauft, noch mich als Produzent, muss ich mich irgendwie darum kümmern, ob ich viel oder wenig CO2 ausschütt.
2: Genau, es ist nicht enthalten in Preis für irgendein Produkt und dementsprechend, wenn es Kosten verursacht, dann wird die
0: Kosten die Allgemeinheit tragen. So, und jetzt hat... Die VWL, oder die vorherrschende Lehre, muss man sagen, das ist ja also nichts, wo man jetzt wirklich sagen kann, es gibt da eine Schule, der alle angehören, sondern es sind ja auch völlig unterschiedliche Denkschulen. Und es ist ja, was sicher ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, es ist ja keine exakte Wissenschaft und es ist keine Naturwissenschaft, sondern es ist eigentlich eine Sozialwissenschaft. Und in dem Moment hast du unterschiedliche Strömungen, wie man das behandelt. So, aber jetzt die gängige Lehre, würde ich ja sagen... Wenn es eine Externalität gibt, Heinz, was ist dir dagegen? Dann kann ich sie internalisieren. So, und internalisieren heißt? Das heißt, ich bringe sie
2: in mein Modell rein, ich muss die Kosten dafür auch in mein Modell mit aufnehmen und das dementsprechend bepreisen und quasi die Folgekosten für mein Handeln mit berücksichtigen. Und das heißt, es zahlen dann die, die das Produkt konsumieren, zahlen diesen Preis dann mit und nicht mehr die Allgemeinheit, weil es nicht mehr außerhalb von dem Ganzen stattfindet.
0: Jetzt gibt es einen coolen Fun-Fact am Rande. Wenn ihr behauptet, CO2 als Externalität, ihr behauptet, ich das es weiterhin so, das heißt, es muss mich nicht behandeln, berühren. Ab dem Moment, wo ich sage, okay, es muss dich berühren, ich muss es bepreisen, du musst es internalisieren, ab dem Moment hat es einen Einfluss auf die Kostenstruktur von allen Betrieben in dem Land. Das Lustige ist, so wie wir unser Volkseinkommen berechnen, hat das wahrscheinlich eine negative Auswirkung auf das Volkseinkommen. Wieso? Weil das deine Kostenstruktur beeinflusst und damit auch deine Gewinne beeinflusst. Mhm. Das heißt, auf die Art und Weise, wie das Volkseinkommen berechnet wird, hat es wahrscheinlich einen negativen Einfluss. Das Coole dabei, und das ist mein Fun Fact: würden wir einen Weg finden, dass ich sage, es muss euch alle nicht interessieren. Aber ich zahle andere Firmen und die räumen hinter euch diesen CO2-Ausstoß auf, dann hätte es eine positive Auswirkung aufs Volkseinkommen, weil ja Firmen hätte, die dadurch wieder Gewinne
1: erzielen. Ja, nur muss man da wahrscheinlich fairerweise sagen, dass diese Option nicht existiert. Nein, nicht, aber was es doch ein bisschen zeigt, ist. Außer diese Firma würde Milliarden
0: von Bäumen pflanzen <lacht> e
1: und die Arktis tiefkühlen. Egal wie sie
0: das macht, aber es zeigt doch ein bisschen die perverse Art und Weise, wie man das Volkseinkommen berechnet, dass nämlich nur das auf diese Kostenfrage und Gewinnfrage sich auslegt und überhaupt nicht darauf, ob das gut oder schlecht ist, was man da tun. Mm, Lass mal das mal kurz. Sprechen. Würdest du? Ja, weil
2: der Unterschied ist ja im ersten Modell, da tut es einfach niemand. Und im zweiten Modell tun wir es dann.
0: Nein, das ist richtig. Aber wenn ihr die jetzt zwingen würde, dass sie sagt, du räumst hinter dir selber auf.
2: Na, die Frage ist ja, was mache ich dann mit den Mehreinnahmen? Also die erste Frage ist mal, sind das überhaupt mehr Steuer? Ist das eine höhere Steuerlast, die da rauskommt? Oh, oder bleibt das am Schluss dann dasselbe? Und die andere Frage wäre, bis jetzt habe ich halt nichts dagegen getan und da entstehen ja auch Jobs. Also ich habe da zusätzliche Arbeitsplätze, zusätzliche...
0: Klar, wie es in der, der VWL also ja immer etwas leicht ist, würde man ja heißen. Das, was ich jetzt behauptet habe, ist so, wenn alles andere gleich bleiben würde, aber... Genau. <lacht> ja, gut. Aber jetzt zurück es. zu unserer CO2, genau. weil das ist eigentlich die, die, das Thema, wo, wo wir ja. herkommen, ne? Also ich zwinge jetzt alle dieses, die Kosten für den CO2-Ausstoß zu internalisieren. So, was, was soll das jetzt bringen, Heinz?
2: Das soll, das soll bringen, dass du quasi Kostenwahrheit hast für ein Produkt. Also momentan, wenn ich sage, ich bepreise jetzt zum Beispiel Transportkosten höher, weil die einfach einen großen negativen Einfluss auf den Klimawandel zum Beispiel haben, dann müssen die da quasi mehr Geld in die Hand nehmen, um Transporte zu organisieren. Das heißt, das, am Schluss zahlt es der Konsument, weil wenn der die teure, man so immer, den teuren Abfluss Südamerika dann essen will, dann zahlt er entsprechend mehr, weil da jetzt einfach Kosten mit eingerechnet sind, die einfach äh, Klimaprobleme verursachen.
0: Also kurzum, wenn ich es zusammenfassen will, kann man doch sagen, die einfache Idee hinter dem Internalisieren ist, der Markt regelt die, die Produzenten weichen aus auf andere sagen wir mal, Energiegewinnungsquellen, auf andere Produktionsverfahren, wo sie den Preis für CO2 nicht zahlen müssen. Und du und ich und wir alle als informierte Konsumenten weichen aus auf Produkte, wo wir genau auch diesen Preis vermeiden.
1: Also das heißt, im Idealfall ist es eine gut funktionierende Lenkungssteuer, die die Betriebe davon wegbringt, viel CO2 zu produzieren und die Konsumenten davon wegbringt, viel CO2-Produkte
0: zu kaufen. Das ist das, wie ich die CO2-Steuer im Endeffekt verstehe, weil sie ist ja keine Steuer im eigentlichen Sinn, sondern sie ist ja der Versuch, den Preis für CO2 oder für den Ausstoß von CO2 so hoch zu setzen, dass genau das eintritt, was du sagst, dass wir vermeiden, CO2 auszustoßen.
1: Genau, du
2: rechnest einfach die Kosten, die Folgekosten schon vorher mit ein und äh, lässt es nicht der Allgemeinheit über, das zu regeln?
0: Ich finde, dass der Punkt eigentlich ja sehr schön zeigt, warum die CO2-Steuer so attraktiv ist im Moment. Weil, wenn immer das so wenn es richtig ist, was wir alle sagen, wenn es richtig ist, wie wir die CO2-Steuer verstehen, dann heißt es ja, ein kollektives Handeln oder staatliches Handeln in dem Sinn ist überhaupt gar nicht notwendig sondern oh. allein durch das Setzen von einem richtigen Preis für CO2 wird der Markt, Konsument und Produzent das im Laufe der Zeit, oder wie es so schön heißt, langfristig ja, schaffen, dass man CO2 vermeidet. kollektives
2: Handeln ist ja jetzt schon nicht möglich, weil wir schaffen es ja nicht mal die CO2-Steuer einzuführen, EU-weit.
0: Richtig, aber angenommen wir würden es schaffen, dann wäre ja das Einzige, was man politisch braucht, der Wille die CO2-Steuer einzuführen und ab dem Moment wäre alles gut. Wir segeln in den Sonnenuntergang und leben für alle Zeit glücklich und zufrieden. Ohne CO2.
2: Ja, und was du halt auch nicht vergessen darfst, ist, dass es dann mal EU-weit, aber brauchst du dann vielleicht auch Klimazölle, nennen wir es mal so, dass du nämlich auch äh, nicht in die Gefahren läufst, dass du eigentlich nur Arbeitsplätze vernichtest in der EU und dann von außerhalb her wieder günstig, ich sage es mal, Produkte importierst, die eine hohe CO2-Belastung mitbringen.
1: Be bevor es zu kompliziert wird, darf ich euch mal fragen, ob euch spontan irgendein Beispiel einfällt, bei dem die Klimasteuer höchstwahrscheinlich nicht sofort eine positive
0: Auswirkung hat. Naja, das naheliegendste Beispiel mhm. wäre natürlich, wenn du sagst, du hast eine Steuer, die sich auf dein tägliches Verhalten auswirkt. Das wären zwei Punkte. Mhm. Heizen. Ja. Und Verkehr.
1: Aber das finde ich gerade sind die, die schwierigsten Dinge. Ich hätte hm. jetzt eher sowas gehofft wie, was weiß ich, Fastfood oder andere Sachen, also die zurzeit so richtig schön böse sind, oder wie zuckerhaltige Produkte, weil die ja ohnehin, wir da ohnehin der Meinung sind, dass die für uns keinen ja, nennenswerten Benefit haben. Also das erste, haben, was oder?
2: mir eingefallen wäre, wäre Nahrungsmittel, Fleischkonsum, ja. Fliegerei wo es einfach weniger werden wird, wenn es einfach ja, signifikant teurer ja, wird.
1: Fliegerei finde ich wieder ein ganz schlechtes Beispiel. Ich finde jetzt zum Beispiel Nahrungsmittel ist ein tolles Beispiel, weil äh, man da in, zumindest in der EU von einem äh, überbordenden Angebot stehen und wirklich gute Auswahlmöglichkeiten haben. Das heißt, wenn manche Dinge, die jetzt eben durch Quersubventionierungen relativ billig sind, plötzlich die CO2-Produktion, die hinter denen steht, mit einbepreisen müssten, dann wären die so teuer, dass man sie gar nicht mehr konsumieren würden und dieser Schwachsinn wird schlagartig aufhören. Ja, aber Regionale Alles,
2: würdest du wieder fördern zum Beispiel?
1: Ja, aber
2: warum auch nicht? Du förderst sie rein dadurch, dass sie wettbewerbsfähiger sind im Vergleich zu den Billigimporten irgendwoher. So ist es.
1: Und du und die Billigimporte von woanders sind ja oft nur deshalb billig, weil sie wo, durch andere Dinge quers, äh, subventioniert sind, wie durch was, was ich Subventionen auf Rechter und so weiter. Das finde ich noch ein recht leichtes Beispiel, weil keiner von uns würde verhungern, nur wenn äh, industriell produzierte, über durch ganz Europa transportierte Nahrungsmittel plötzlich teurer würden. Du hast, ich habe gleich schon ein paar Sachen angesprochen, wo ich ganz anderer Meinung bin, weil wie ist es denn beim Fliegen, wie ist es denn beim öffentlichen Verkehr, wie ist es beim Privatverkehr, wie ist es beim Heizen, was sind denn meine Alternativen in der Situation? Ich finde
0: aber, dass das genau der, der wichtige Punkt ist, wenn du da jetzt überlegst. Man sagt, dass ab übermorgen das Autofahren deutlich teurer wird. Und jetzt mal ganz abgesehen von technischen Problemen, die uns da dazwischen kommen könnten, wie die OPEC erhöht die Fördermenge einfach so stark, dass die Steuer komplett kompensiert wird, was eine Möglichkeit ist. lass wir das mal beiseite. Es wird wirklich empfindlich teurer, das Autofahren. Dann sage ich jetzt, mir wurscht. Feier mit dem Zug. Kann ich ja. Ich wohne da eigentlich in einer Region, die zumindest laut Statistik Austria ein Ballungszentrum ist <lacht> und eine urbane Gegend ist. Das heißt, ich habe kein Problem. Ich kann tatsächlich ausweichen. Jetzt frage ich mich, wenn ich in Gortipol wohne oder irgendwo am Land in Niederösterreich oder im Burgenland, welche Möglichkeit habe ich denn tatsächlich, dass ich da ausweichen kann? Und da habe ich letzten beispielsweise allein der Artikel, der im Falltag gestanden ist, vom Chef von der Österreichischen von der Statistik Austria, über das, wie die Verkehrsversorgung in sich zusammenbricht in kleinstorten, nachdem mhm. Schulschluss ist dass man eigentlich keine Möglichkeit an manchen Orten mehr hat, dass man überhaupt öffentlich aus diesen Orten rauskommt, dann muss man sich wirklich mit der Frage auseinandersetzen, wenn Autofahren empfindlich teurer werden würde, wenn trifft es? Und trifft es wirklich die, die die Möglichkeit haben, das zu kompensieren? Also wenn ich jetzt die Vermutung anstelle, dass ich sage, die CO2-Steuer überhaupt in ihrer Grundidee funktioniert, der Markt regelt es langfristig. Welche Verteilungsauswirkung haben wir denn jetzt kurzfristig? Weil wie hoch muss denn eigentlich die Steuer sein? Wie hoch muss der Preis für CO2 sein? Dass wir das wirklich schaffen, bis zu einem Zeitraum, sagen wir mal, bis 2050, wie es immer heißt, komplett den CO2-Ausstoß zu vermeiden. Wie hoch muss denn der Preis sein? Und schaffst du das, du und ich und all die anderen, dass, uns überhaupt, dass wir das schaffen, ohne dass uns das nicht empfindlich trifft?
1: Ja, ja, und vor allem die Frage ist, wie es einen trifft, weil es sicherlich, und du hast das schon angesprochen, gerade mit, mit Niederösterreich, ich meine, wir reden im Prinzip dann immer von den sogenannten Speckgürteln um die Ballungsräume herum, dass es unser Lebenskonzept ja völlig auf, die, äh, auf den Kopf stellt, zumindest das, das wir im Moment für gegeben ansehen, ähm, weil wirklich auch die, da ganz viel Kettenreaktion dahinter steckt, wenn plötzlich für, wenn ich plötzlich dann pro Jahr mehr Geld fürs Commuten zu meinem Arbeitsplatz ausgeben muss, dann wird man mir nicht mehr im Speckgürtel Immobilien zu dem Preis verkaufen können, zu dem man sie mir jetzt verkauft, weil mein Einkommen wird sich durch die ganze Angelegenheit ja unwesentlich verändern. Das bedeutet, das Ganze hat sicherlich einen unglaublichen Effekt, den es wahrscheinlich haben muss. Wir müssen unsere Art zu leben überdenken. Das ist ja das, was hinter dem Klimawandel steht. Aber das ist zumindest auch meine Befürchtung, ich habe es bei dir auch ein bisschen durchgehört, dass eine CO2-Steuer, so fair das klingt, jetzt schon in unserem Wirtschaftssystem beinhaltete Ungleichheiten weiter verstärken wird.
0: Du ja, durch vorher das Fliegen ja auch angesprochen, oder? Ähm, beim Fliegen hast du aber doch genau denselben Effekt, oder? Weil ich würde jetzt mal behaupten, und vor allem macht sich ein Bier auf, das ist schön, ich würde doch jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt in Urlaub fliege oder wenn ich Freunde im Ausland treffe, wenn ich sowas Bobohaftes habe wie Freunde im Ausland, das ist doch eigentlich was Positives an der Globalisierung. Das ist ja nichts, wo ich jetzt möchte, dass durch eine erhöhte Steuer, durch einen erhöhten Preis eigentlich verunmöglicht wird, oder? Mhm.
2: Ja, sehe ich so und ich glaube, wir wollen ja nicht, also es ist ja nicht das Ziel, alles zu verbieten. Es geht nicht darum, das irgendwie bewusst zu machen und da ist halt immer die Frage, reicht es wenn nur, wenn wir jetzt wenig Auto fahren? Das glaube ich nicht, dass jetzt dass der Hauptanteil ist von den Pendlern, die aus dem Burgenland jetzt, also jetzt mal Österreich weit betrachtet, die Pendler aus dem Burgenland oder in Niederösterreich, werden jetzt nicht den Hauptanteil von CO2-Ausstoß produzieren. Also da gibt es sicher in Industrie und Wirtschaft äh, größere oder gerade so die ähm, Transporte, Überseetransporte und so weiter, Schiffsverkehr, nicht bescheuertes Kerosin äh, und so weiter, die da ärgere Umweltverschmutzer sind als wie jetzt die Pendler. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen denen, die vielleicht jetzt mit der pendler alles so, sogar noch einen Anreiz kriegen, dass sie sagen, na, jetzt die jetzt aus der Stadt raus an den Speckgürtel, weil da habe ich ein schönes Häuschen mit Garten. Und da kriegen wir ein bisschen Geld dazu. Oder die Regionen, die jetzt dann aussterben, weil dort einfach gar kein Job sind, die kommen dann nicht leicht irgendwie raus und es ist zu teuer, wenn ich da in äh, Warners hinpendle. Also ich glaube, da muss man schon einen Unterschied machen von denen, die sich das ausgesucht haben. Ich ziehe jetzt dahin, weil da ist grün und fahre ich mit dem Auto jeden Tag ein, zwei Stunden irgendwo in die Arbeit. Und denen, die, den Regionen, die dann halt aussterben, weil es einfach dann nicht mehr leistbar ist, dort zu leben und zu arbeiten.
0: Aber das ist auch einer der springenden Punkte wieder. Wir haben das ja jetzt schon mitgekriegt bei der, unserer Ex-Regierung, Türkisblau, die ja im Prinzip der Meinung waren, man soll seinem Job einfach hinterherziehen. Es kann ja nicht sein, dass man nicht wegen einem Job von einem Bundesland ins andere zieht. Oder, wie es auch die Neos dann gemeint haben, ja, nur weil man mal eine Entscheidung getroffen hat und man wohnt jetzt in einem Bundesland, hat dort ein Haus, das kann ja nicht sein, dass man deswegen dann nicht das Haus verkauft und woanders hinziehen kann. Also, diese vielgepriesene, wie heißt es, Fabian? <lacht> es ist nicht die Migration, es ist die Mobilität. Ja, genau. ja ähm, was Bütiges. Ja, genau. Was ich raus will, ist der Punkt, dass wir ja an und für sich in Österreich, und das ist eigentlich eine ganz europäische Idee, dass die Regionen nicht verweisen dass du nicht einfach Dörfer zurücklöschst und die sterben komplett aus, sondern du möchtest ja eigentlich, dass die Regionen besiedelt werden. Wir haben das ja in, in, in Österreich mit dem, jetzt mit dem Landesausgleich, wie heißt der? Ja, die Vorarlberger kennen es, die Westen hoch, im oder? Westen, die Osten Ach, im Kosten, so. <lacht> im Osten die Kosten, da, da, ich glaub, der Finanzausgleich, ja. genau, dass man ja im Prinzip versucht, die Regionen zu entwickeln. Und im Prinzip das, was du vorher beschrieben hast, dieses Modell, man wohnt am Land und pendelt nach Wien, ist was, das man ja genau so wollte. Man wollte ja im Prinzip auch dadurch erreichen, dass die Regionen nicht aussterben, sondern dass da Leute wohnen und dass sich nicht alles komplett auf die Ballungszentren konzentriert. Nur, finde ich, das ist ja nicht nur eine Frage vom Verkehr. Das heißt, das muss ja nicht alles Individualverkehr sein. Wenn das immer noch ein Ziel ist, dann muss ich das halt anders organisieren. Und damit bin ich aber eigentlich am entscheidenden Punkt, dass ich sage, es kann ja nicht der Umweltschutz, und das ist das, was der CO2-Steuer für mich macht, der privatisiert den Umweltschutz, der lenkt es auf das einzelne Individuum. Jeder muss sich aufgrund des Preises richtig entscheiden. Dann haben wir das Problem nochmal. Sondern du musst dir ja überlegen, wie soll eigentlich das Leben in der Gesellschaft, in der Region und so weiter ausschauen. Und wie wollen wir das organisieren unter dem Dach, unter der Voraussetzung, dass wir CO2 den Ausstoß von CO2 vermeiden wollen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern drastisch.
1: Das bedeutet, dass die CO2-Steuer im besten Fall ein Anfang sein kann, aber sicher viele Risiken in sich trägt, dass sie ungerecht wird. Und das ist dementsprechend in, jedem, in jeder Region, in jedem Staat, weitere staatliche Maßnahmen braucht, um diese Probleme abzufedern. Und man kann das Ganze natürlich nochmal weiterdenken. Oder? Wir haben ja auch recht unterschiedliche Situationen zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Da gibt es Länder, die produzieren jetzt den Großteil ihrer Energie mit Kohlekraftwerken und andere Länder, die einen sehr hohen Anteil an Atomstrom haben. Die werden sich natürlich irgendwie schwierig tun, dann mit denselben Voraussetzungen ähnlich günstig zu produzieren wie in Österreich, wo man jetzt da sehr viel mit Wasserkraft äh, seinen Strom gewinnen könnte. Weil man es kann. Weil man es einfach kann, ja. genau. Also das ist ja nicht die Schuld von Frankreich, dass sie zu wenig Fließgewässer haben.
2: Ja, wobei der Strom ja auch nicht an der start, also stehen bleibt, sondern das kann ja genauso gut sein, dass man hat exportiert. Aber genau, jetzt schon.
1: Na, na, sicher, also das soll ja nicht heißen, dass wir aus Kleinstadterei das nicht machen dürfen, aber ich will damit nur andeuten, dass es einige Hürden gibt, bei denen ich mir sicher bin, dass das eine Steuer allein, die so tut, als würde der Markt das dann regulieren zu kurz greift.
2: Mhm. Also ich glaube, wir sollten noch nicht den Fehler machen, jetzt wieder schon diese Ausreißer oder diese, die schlimmsten äh, Befürchtungen mit dem armen Pendler aus dem Burgenland, der kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen und jetzt was macht er dann? So sowas muss man abfedern. Aber es sind so viele Low-Hanging-Fruits, wie zum Beispiel diese nationalen Flüge oder der Nicht-Bahnausbau in Deutschland, wo man einfach so viel machen könnte, um es einfach attraktiver zu machen. Da war ja gerade so was zwischen Bonn und Berlin, irgendwie die Abgeordneten, die da immer hin und her fliegen, wo es dann See gibt mit drei Stunden. Also, es sind einfach so viele kleine, sichere Dinge, die man ganz schnell lösen könnte, wenn man sich da einfach mal drauf konzentriert. Und gerade so ein Ausbau wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit, um zumindest. Freunde im benachbarten EU-Ausland einfach besuchen zu können.
0: Ja, man muss sich das ja nur mal überlegen. Oder? Wenn man sich die ganzen innereuropäischen Flüge anschaut, die aus Geschäftszwecken stattfinden, wo wirklich immer jeder, der in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen arbeitet, weiß, wie sinnlos diese Flüge teilweise sind. Weil nur damit ich mit jemandem zwei Stunden Quatsch und dann fein Mittagessen gehe, muss ich nicht nach Berlin fliegen, muss ich nicht nach Paris fliegen und das jede Woche. Also da gibt es wirklich Dinge, die man vermeiden kann, die wirklich unnötig sind, die aufgrund von heutiger Technologie ganz anderswichtig genauso lösen können. Und es ist sicher eine Frage, wie setze ich an Dingen an, die weniger wehtun? Weil ich mir einfach fragen muss, wie schaffe ich das? Weil es wird wehtun, ganz allgemein, wie du gesagt hast, Fabian. Es stellt die Lebensweise auf den Kopf, es muss die Lebensweise auf den Kopf stellen. Wie schaffe ich das, dass es nicht zu Verwerfungen innerhalb von der Gesellschaft führt? Weil in der Demokratie ist es immer leicht. Jemand, der einen Ausweg bietet aus dem Schmerz, der wird gewählt. Und selbst wenn der Ausweg kein Ausweg ist, sondern die Illusion von einem Ausweg. Und ich möchte jetzt überhaupt keinen Namen nennen. Das kann sich jeder selber aussuchen, welche Partei auf dieser Welt oder welchen Führer in der Welt er jetzt nennen will. Das sind Ausreden. Das sind Versuche, dem zu entkommen, weil sich im Prinzip noch niemand mit dem wirklich auseinandersetzen möchte, wie löse ich diese Verteilungsfrage, die auf diesem Grund auf uns zukommt.
2: Wann war das erste Mal, wo ihr von der CO2-Steuer was gehört habt? Ungefähr.
0: Als politisches Projekt, so richtig.
2: Einfach so als Vorschlag, dass man da mal drüber diskutiert politisch.
0: Schon ein paar Jahre her, glaube ich. Schon so lang. Aber nicht wirklich als Politisches Konzept in dem Sinn, sondern eher, wie vorher schon gesagt, weil ich ein bisschen ein VWL-Nerd bin. Mhm. Aber sonst eigentlich nicht.
2: Weil jetzt haben wir ja schon relativ lang äh, Klimakrise in der Diskussion, also jetzt akut, sage ich jetzt mal mit Phrase for Future, wie lange jetzt ein Jahr? Ja, eineinhalb. Ja. Und davor war das auch schon immer ein großes Thema mit den zwei Grad, der Paris-Abkommen ist ja auch schon ein bisschen älter. Und das ist das Erste, wo man sagt, das ist jetzt greifbar und das trauen sich die Politiker irgendwie in die Hand nehmen, weil es halt einfach eine ganz einfache Lösung ist für ein ganz komplexes Problem aus ihrer Sicht.
0: Ja, wie vorher gesagt, oder? Ne? Und
2: das Ganze drumherum, die ganzen Begleitmaßnahmen, und so, es gibt ja noch nicht einen konkreten Plan oder Vorschlag, außer jetzt ein paar Zahlen, wo man sagt, in Frankreich gibt es ja schon, dass da ein Aufschlag da ist. Und da sieht man da sieht man auch, dass diese Verteilungsfrage sich dort ja in Form von Geldwäschern gezeigt hat, dass es nicht so einfach akzeptiert werden wird von vielen, die dadurch ganz stark eingeschränkt werden in ihrem leben
0: ja, Man muss sich auch ein bisschen überlegen, wenn ich sage, wenn ich CO2 hat einen bestimmten Preis. So, Und das ist ja nicht einfach den Preis, den sie zahle, dass ich die Umwelt verschmutze, sondern es sind eigentlich die Kompensationskosten, um die es geht. Dass ich sage, um diesen Preis kann ich das kompensieren. Weil zum Beispiel ist ja völlig absurd, wenn ich einfach sagen würde, es hat einen Preis. Also es geht um die Kompensation. Das heißt, wenn ihr sagt, mir ist scheißegal, kann ich kann mir das leisten, was ist denn dann die CO2-Steuer? Das wäre dann im Prinzip einfach was, ein, eine Prestige-Sache. Ich kann, also tue ich du kannst es nicht, also tue ich es nicht. Also die, die, die Idee, dass ich diesem Thema, dass ich das umschiffen kann. Das ist aber so wie einen fairen Preis, obwohl jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Fabian, wie du ja, vorher gesagt hast, die Idee ist ja das, völlig absurd. Das Konzept des fairen
1: Preises erschließt sich mir überhaupt nicht, weil ein Preis ist ja sowieso eine völlig virtuelle Geschichte und in etwas, was ein Konkurrenzkampf ist, kann es nie fair sein, aus jedermanns Perspektive. Ich finde das, das ganz Spannende, was immer dahinter steckt, und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo jetzt der Podcast, der eh schon wenig Hörer hat, wieder ein paar verlieren wird, ist, weil es an eine, eine, eine spannende Grenze kommt. Und das habe ich vor kurzem gehört, dass das auch bei diesen Fridays for Future ein Punkt ist. Auch hier spaltet sich irgendwie diese, sagen wir mal, Bewegung in die, die äh, sozusagen das, die, den, den Kapitalismus an für sich gerne in Frage stellen und die, die sich die Frage stellen: gibt es denn eine kapitalistische Lösung für dieses Problem? Also, sprich, mhm. oder lässt sich das einfach durch. Internalisierung in unser kapitalistisches System lösen oder ist es in gewisser
0: Weise ein Widerspruch? Aber, äh, ein Beispiel, das ich ganz gut finde und schon ob Sie es gut findet. Es ist im Endeffekt wie bei einer Badewanne. Also eine Badewanne, da ist Wasser drinnen und das Wasser hat einen Stand, den finde ich schon einem kritischen Level. Ha? Der Wasserhahn ist immer noch auf und das Wasser rennt immer noch voll in die Badewanne rein. Und auf der anderen Seite, wenn Abfluss, das sickert ein bisschen von dem Wasser raus, aber er ist ja nicht offen, sondern er ist ja zu, wie in jeder Badewanne, aber du hast oben diesen Sicherheitsventil. Das heißt, obwohl das Badewasser auf einem kritischen Level ist, fließt immer noch mehr ein, als ausfließt, und damit wird über kurz oder lang das Ding übergehen. Und im Endeffekt ist es ja mit dem CO2 in der Atmosphäre genau dasselbe. Es ist jetzt schon zu viel drin, es ist jetzt schon mehr als auf dem kritischen Niveau, wir stoßen jedes Jahr mehr aus, als die Erde fähig ist, wieder abzubauen oder zu absorbieren, wie man da wirklich korrekt dazu sagt. Das heißt, wir müssten uns ja darum kümmern, dass wir über eine kurze Zeit viel, viel weniger CO2 in die Erdatmosphäre abstoßen, als die Erde absorbiert. Wir müssen sie ja abbauen. Und die CO2-Steuer ist ja auch wieder so ein Punkt, der sich nur auf den einen Teil konzentriert, nämlich auf das, dass wir weniger davon abgeben. Aber die Frage ist, wie müssen sie es schaffen, dass wir gleichzeitig der Erde nicht nur die Möglichkeit nehmen, gleich viel abzubauen, sondern dass wir es vielleicht sogar schaffen, dass sie mehr abbauen kann, als es im Moment hat. Also wenn ihr jetzt einen halben Regenwald abholzt und 500 Rinderfarmen draufstellen, das kann nicht die Lösung sein. Ja,
1: und... Ähm ich habe es hab gerade in der Eröffnung auch schon angesprochen. Es ist jetzt halt auch so, dass in Österreich der Klimaschutz bei den Parteien in aller Munde ist. Das haben wir ja im, im Frühjahr bei einer Veranstaltung zur EU-Wahl erstaunlicherweise festgestellt, dass bis auf die FPÖ plötzlich jede Partei eine Klimaschutzpartei ist. Das hat sich dann rasch danach geändert. Plötzlich war auch der Hofer ein Grüner der davor ja noch zum Thema Chemtrails da dringliche Anfragen an den Nationalrat gestellt hat, so dass man sich schon eins vielleicht konstatieren muss, und das ist immer das Problem in unserem System, schon die alten Griechen haben gewusst, dass die Erde äh, rund ist und sich um die Sonne dreht. Man kann es halt manchmal viele tausend Jahre dauern, bis das wirklich eine mehrheitsfähige Meinung wird dass der Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel ein Problem ist, hat jetzt gerade so diese kritische Masse erreicht, dass man damit die meisten Leute ansprechen kann. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass, wie soll man sagen, äh, Climate Crisis is the new black, das ist jetzt halt gerade ein bisschen Mode, das kann man sich umhängen, das kommt gut, sowohl kapitalistisch, also im Sinne der Produkt, des Produktmarketings, also auch zur politischen Stimmengewinnung, aber die Frage ist, was am Ende des Tages davon übrig bleibt.
0: Jetzt. Fabian hat vorher die Frage aufgeworfen, ob, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, das quasi inside the box zu lösen oder ob wir uns tatsächlich aus diesen heutigen marktwirtschaftlichen Gedanken verabschieden müssen, um die Klimakrise zu lösen. Jetzt sind wir alle Co-Experten, wie wir da sitzen. Aber was glaubst du, ist das überhaupt möglich, dass innerhalb von diesem Schema, in dem sich alles nur um Angebot, Nachfrage und Kohle dreht, dass wir das lösen können?
2: Ja, Angebot und Nachfrage wäre jetzt vielleicht noch das Richtige, was funktioniert mit der so Sondersteuer. Aber was ja eigentlich das Problem ist, ist ja immer die, ähm, das Wachstum, oder? Also das, das ganze System basiert ja nur auf Wachstum. Ohne Wachstum geht es einfach kaputt, das kapitalistische System. Und wenn du jetzt sagst, wir müssen jetzt da runterfahren, wir müssen den Konsum runterfahren, wir müssen weniger fliegen, wir müssen weniger Auto fahren, da sind ja schon viele Produkte dabei, wo ich jetzt sage, dann muss ich verzichten. Und verzichten heißt auch, dass die Gesamtnachfrage nach Produkten weniger wird. Das hat natürlich dann schon ganz, ganz brutale Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf Wirtschaftsstandorte und so weiter. Und ob das sich da ausgeht äh, mit, mit, mit CO2-Steuer. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die CO2-Steuer ist hoch genug und äh, diese Klimarevolution wäre quasi wirklich, dass wir Verzicht lernen und da einfach äh, weniger konsumieren und weniger, damit einfach weniger CO2 durch unseren, unseren kleineren CO2-Footprint am Schluss dann haben. Und das führt dazu, dass einfach der Konsum Zurückgeschraubt wird und zwar beträchtlich. Was heißt denn das für das ganze System? Das wird ja dann einfach mit Wachstum nichts zu tun haben. Das würde ja dann heißen, mal Rezession in überall, keine Ahnung. Aber das passt einfach nicht, das passt glaube ich nicht zusammen.
0: Ich, ich finde das nur als, als, als Punkt interessant, dass jetzt habe ich vorher so behauptet, inside the box, was ja irgendwie so klingt, als ob es nur einen Weg gibt, wie man kapitalistisch handeln kann. Was ja auch schon nicht stimmt, weil schon allein die 50er- und 60er-Jahre ja was ganz anderes sind wie die 90er- und 0er jahre ähm, die, die Frage ist ja, wie, wie könnte man es beispielsweise schaffen, dass man die positiven Dinge an der Globalisierung erhaltet, während die negativen Dinge vermieden werden. Also es ist ja bei der Globalisierung wie bei allen Dingen, man muss ja nicht das Kind mit dem Bart ausschütten und sagen, es mal mal zu und fertig, aber muss ein fucking Coffee-to-go-Becher fünfmal um die halbe Welt fliegen, dass ich nie fünf Minuten verwende und dann weghau. Na,
1: das muss es natürlich das muss natürlich nicht und das sind dann aber auch immer diese Extrempunkte. Ähm, ich, ich bin jetzt bei der, bei, diesem, bei dem Wachstum, das der Kapitalismus braucht, ein bisschen anderer Meinung. Ja, natürlich braucht es das, das ist keine Frage, aber wir wissen alle, dass es ja eigentlich der Verzicht ist, der das Begehren anstachelt, oder? Nur weil ich eben nicht alles kaufen kann, will ich bestimmte Dinge haben. Und wenn du dann auf mehr und mehr CO2-intensive Dinge verzichtest, kannst du dir auch andere Dinge leisten. Wir können ja Produkte entfinden, erfinden, die nahezu CO2-neutral sind, die wir jetzt gratis ja, machen das, könnten, das war wie ein, ein Spaziergang im Wald, das wir uns dann als Produkt verkaufen lassen. Also ich glaube, der, der Kapitalismus ist da unendlich erfinderisch. Die Frage ist eher, das ist das ist jetzt zu sehr in, in einem Konzept gesehen. Das Problem des Kapitalismus ist ja immer die Tatsache, dass er die Konkurrenz zu etwas anderem braucht und es setzt sich das durch, was einfacher, billiger und günstiger ist. Und die Frage ist wirklich, ob solche Ideen, dass man umweltschonend und, und nicht schädigend produziert, ob das überhaupt in einem System weltweit jemals umzusetzen ist. Weil wenn nicht weltweit, macht es along ja keinen Sinn. Dann kann Europa das machen, kann verarmen und wird es wieder aufgeben.
2: Das war jetzt auch ziemlich schwarz gemalt mit dem Wachstum. Natürlich kann sich da dann am Markt dann wieder was anderes finden, andere Alternativen, andere Angebote für sowas. Das ist
1: Aber Potenzial für eine kurze Krise hat es auf jeden Fall. Also ja, Das, das verstehe ich. Aber
2: ähm, was ich jetzt noch antworten wollte, war nur weil jetzt zum Beispiel so importierte Güter teurer werden, heißt das nicht, dass die lokalen günstiger werden. Und klar gibt es dann eine erhöhte Nachfrage. Das steigert eigentlich ja wieder den Preis von den lokalen Gütern, weil die haben jetzt weniger Wettbewerb. Also die können ja nochmal mit den Preisen anziehen, weil die Nachfrage innen, also nach dem steigt ja. Also es wird ja das teurer werden. Dein Gehalt wird wahrscheinlich nicht oder höher auf einmal werden, nur weil jetzt da du mehr ausgeben willst oder solltest. Ähm, sondern dein Konsum wird sich einschränken. Vielleicht gibt es im Sommer wieder gleich viel aus. Keine Ahnung. Und das wird sich irgendwie anders verteilen, aber insgesamt ist schon weniger, also wird es schon weniger Konsum kurzfristig auf jeden Fall bedeuten müssen.
0: Also wir haben jetzt, ich habe das vorher auch gesagt, dass, dass ich glaube, dass es alles auf den Kopf stellt. Und ich, ich finde die Diskussion, wie gesagt, aus meinem Nerdhirn finde ich die Diskussion ja schon cool, ob das jetzt quasi, ob es eine grüne kapitalistische Wende gibt oder nicht. Aber ganz allgemein gesprochen glaube ich, ist das ziemlich wurscht. Eigentlich, glaube ich, müssen wir uns vor dem Lösen, das engt uns ja auch nur. Es ist doch eigentlich wirklich egal, ob es eine grüne kapitalistische Wende geben kann oder nicht. Punkt ist, wir müssen die Dinge anders denken. Wenn ich das Beispiel von vorher, das ich ganz anfangs erwähnt habe, mit dem, was was für Auswirkungen hat auf das, wie das Volkseinkommen berechnet wird, dann muss ich doch sagen, das muss ich einfach vielleicht auch anders denken das heißt, ich muss auch anders anfangen, diese Dinge zu berechnen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Weil wenn wir uns nur an solchen Größen orientieren, die dann plötzlich in sich zusammenbrechen und wir gelernt haben, dass wenn das halt jetzt niedriger wird, ja, dann haben wir die große Krise. Hm. Ich glaube, das wird das uns auch nichts ja, das. Ich glaube, dass man sich einfach wirklich überlegen muss, wie man denn sich selber oder wie man das, das, das wirtschaftliche Handeln Sieht, mir sehen das halt heute sehr begrenzt. Deshalb kommt ja auch dieses deppte Wort der Externalitäten her. In einer normalen Welt eigentlich würde dir ja durch das niemals einfallen, dass du irgendwas machen kannst, was deine Umwelt verseucht. Und du sagst schon, das ist eine Externalität. Das ist ja eigentlich schon ein perverser Gedanke.
2: Eben, das war das Beispiel zum Beispiel mit dem Industriebetrieb, das den Fluss verseucht, das können man uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass der dann einfach. Äh einen kleinen Obolus zahlt und dann weitermachen darf. Ja, also momentan ist hier zwei steuer wäre, so wenn man sich das für den orientiert und darf es einfach weiter tun und zahlt da entsprechend
1: was. Ja, und also das und ich finde, du kannst es ruhig noch konkreter ausdrücken. Das, das Problem mit diesen Externalitäten, Internalitäten bedeutet auch einfach, dass man sich auf wirtschaftliche Modelle verlassen hat, die man bewusst so einfach wie möglich gemacht hat, damit sie irgendjemand versteht damit man sie in Schulen und Universitäten unterrichten kann. Und eigentlich war jedem klar, dass das viel zu kurz greift.
0: Naja, es ist, ein, ein, ist wahrscheinlich ein eigenen Podcast wert, das ganze Thema. Ich, ich, ich glaube, ich, für die Diskussion super sind die Begriffe ganz okay. Genau, für die Diskussion ist es, ist es, ist es wirklich okay, oder? Ähm, man muss sich wirklich, glaube ich, wirklich mal nur das vor Augen halten, es ist halt keine Naturwissenschaft. Es ist eine Sozialwissenschaft und die kann ein- und ausblenden, was sie für richtig hält. Es ist nicht wie, ich fliege mit dem Flugzeug rauf und wenn ich nochmal fliege, falle ich runter. Ne? Mhm. Es ist einfach anders. Und von dem her ist es natürlich ein bisschen immer, es ist eine theoretische Diskussion, wenn ich sage, ja gut, bewegen wir uns dann noch in einem kapitalistischen System oder nicht, finde ich ist total egal, weil die eigentliche Frage ist: schaffen wir es? dass wir ein Wirtschafts- und Produktionssystem auf die Füße stellen in den nächsten, sagen wir mal, 50 Jahren, wo wir es schaffen, dass unsere Umwelt nicht verseucht wird. Das ist ja die entscheidende Frage. Wie stellen wir das auf die Füße? Und die Idee, dass man das von ganz alleine – wie sagt man da? Das richtige Wort, das ist auch mit ich, es an, intrinsisch, <lacht> keine Ahnung, und dem vielleicht. System in die Wohnung schaffen, mhm. dass wir das herkriegen – ohne dass wir uns von außen überlegen, wie wollen wir denn unser Zusammenleben gestalten in einer Welt, in der CO2 vermieden wird. Das halte ich einfach für völlig naiv, dass man das herkriegt, ohne dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, wie wollen wir das erreichen? Wie soll diese Welt ausschauen? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Wie will ich den Kackpendler vom Burgenland wie will ich dem ein Leben im Burgenland ermöglichen, in einer Region, sie ihm die Region erhalten und es ihm trotzdem gleichzeitig beispielsweise ermöglichen, dass er nach Wien kommt zum Arbeiten? Wie will ich es erreichen, dass sie Elektronik, die ich wirklich vielleicht woanders billiger produzieren kann, in Europa kaufen können, ohne dass das Ding fünfmal um die Welt muss? Und wie kommt es um die Welt? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Darf ich euch vielleicht so zum Abschluss noch ganz einfache
1: Fragen stellen? Ähm, würdet ihr bei der nächsten kommenden Nationalratswahl eine Partei wählen, die, wenn auch nur leise, den menschgemachten Klimawandel zumindest so ein
0: bisschen in Frage stellt?
1: <lacht> ganz sicher nicht.
0: Ohnehin die Frage ist, Fabian, würdest du eine Partei wählen, die sagt, dass... Die CO2-Steuer, das A und O ist und dass das das Mittel der Wahl das einzige und Mittel auch das ist das Einzige wird. ist, mit dem ich dem begegne.
1: Also das wäre ja für jede Partei, die kandidiert, eine Sensation. Ich glaube für die Tatsache, dass sie so eine konkrete Formulierung stellt, würde sie fast wählen, <lacht> weil wahrscheinlich kriegt, kriegt man nur verblasene Sachen. Na, also das war auch, was ich euch fragen wollte. Würdet ihr bei der nächsten Nationalratswahl eine Partei wählen, die für die CO2-Steuer ist oder eine, die dagegen ist?
0: Na Heinz, fang mal du an.
1: Das klingt davon an,
2: was alles zur Auswahl steht. <lacht> ja, das, das, also, das sind die bin's... zwei
1: Auswahlmöglichkeiten. Na, ich meine, was sonst für Konzepte zur Auswahl Na, stehen. Genau, ich, also um es vielleicht so zu beantworten, ich bin... Du hast es schon angekündigt, ich sehe das Thema auch differenzierter. Ich würde eine Partei wählen, die für die CO2-Steuer ist. Ich denke jetzt mal aus der jetzigen Sicht, irgendwo muss man anfangen. Und man kann nicht immer mit der Lösung schon anfangen. Wir brauchen einen Schritt hinein in das Thema. Deshalb bin ich dafür, dass es die Lösung ist. Es kann nur Glaub Teil, ich, ich glaube, nicht. es
2: kann nur Teil von der Lösung sein. Also ja. Wenn ich jetzt nur CO2-Steuer habe, dann habe ich glaube ich, den Rest noch nicht durchdacht.
1: Genau, der Punkt ist nur, vielleicht musst du einfach mal mit irgendwas beginnen, damit, weil das Spannungsfeld äh, Marktliberalismus, soziale Marktwirtschaft werden wir auch hier nicht von heute auf morgen auflösen. Vielleicht muss man damit beginnen. Ich glaube auch, dass für eine CO2-Steuer zusätzliche staatliche Lenkungen braucht, um die Ungerechtigkeiten, die möglichen, die schiefen Ebenen, über die wir diskutiert haben, abzufedern. Aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, irgendwo muss man anfangen.
0: Ich bin bei dir, dass man irgendwo anfangen muss und dass man sich nicht einfach verstecken kann. Und man kann auch nicht immer sagen, es ist alles so kompliziert und alles so komplex und deshalb kann ich jetzt nichts machen. Und wenn wir allein sind, kann man nichts machen. Da bin ich gleich bei dir. Ich, ja und nein. Also, ich würde eine Partei wählen, die sagt CO2-Steuer. Ja, wenn sie zumindest in ihrem Programm akzeptiert dass es einen Verteilungskonflikt geben wird, dem man dann begegnen muss, wie auch immer, Punkt 1 und Punkt 2, wenn sie akzeptieren, dass es nur ein Teil einer Lösung sein kann. Und ich will sicher, naja, ganz klar sagen, ich will sicher keine Partei, die der Meinung ist, dass man das Klimathema marktwirtschaftlich lösen kann, weil ich halte im aller allerbesten Fall für vollkommen naiv. Und im schlechtesten Fall für bested interests. Was würde also ich machen? Was würde ich machen, wenn ich in dem Land, beziehungsweise in der EU, was zu sagen hätte? Also beispielsweise Bundeskanzler wäre. Was würde ich machen? Ich würde mir ja nicht einbilden, dass ich es besser weiß. Ich würde mir auch nicht einbilden, dass ich die besten oder die, die hellsten Köpfe als Berater habe. Weil ich glaube, da fängt schon mal das größte Missverständnis an. Was die Politik meiner Meinung nach machen muss, ist ja die hellsten und besten Köpfe zusammenbringen. Das heißt ein Schema schaffen, wie man der Klimakrise begegnen kann, mit welchen Mitteln und Wegen wir dem begegnen können. Und zwar nicht. Ein Pitch der besten Ideen in dem Sinn, dass dann eine rauskommt. So auf die Art wie Macron mit der Grunddebatte weil was soll denn da schon rauskommen? Sondern eine, eine, ein Wettbewerb der besten Ideen, aus dem dann unterschiedliche Dinge entstehen, die man auf internationaler, nationaler, regionaler, ganz lokaler Ebene umsetzen kann. Und wo man wirklich probiert zu sagen, was sind denn, wenn wir mal über einen Zeitraum von fünf Jahren gehen, was sind denn die Ideen, wie man dem begegnen kann? Und natürlich muss ich der Sache mit Geld hinterherkommen. Ich muss methodisch den Weg ebnen. Ich muss die Sache finanziell unterstützen. Aber das Ganze sehe ich überhaupt nicht als Problem, dass man das nicht kann, weil man das nicht will. Weil wenn ich mir anschaue, was Bankenrettungen an Geld kosten, was das ganze Quantitative Easing an Geld kostet, dann kann und muss uns das das der Wert sein, dass wir so ein Geld einsetzen, um einen Wettbewerb der besten Ideen zu initialisieren.
1: Und selbstverständlich geht es immer darum, wenn behauptet wird, dafür ist kein Geld da, weiß jeder, dass das Schwachsinn ist. Es geht um die Frage der Wertigkeit. Ist mir das was wert, hier Geld zu investieren? Und da ist sicher unser Problem, dass unser politischer Horizont einfach zu gering ist dass wir zu kurzfristig auf Standortpolitik setzen und nicht bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, die am Ende in Mecklenburg-Vorpommern fast noch besser wirken als bei uns, obwohl wir sie bei uns beginnen.
0: Ja, weil es gibt so diese, ein bisschen habe ich mir das angetan, dass ich mir da in diese Diskussionen, die da auf Twitter stattfinden, in welche Richtung soll sich denn die SPÖ bewegen und so weiter, weil ja kaputt. Profil mehr hat oder beziehungsweise welches Profil soll sie entwickeln, da geht es genau um den Punkt. Es geht nicht darum, ein Profil zu entwickeln, das mich jetzt bei der nächsten Wahl gut abschneiden lässt, sondern es geht eher so um die Ansage aller Franklin D. Roosevelt, das was richtig ist, ich ist es für das ich da stehe und wenn mir jemand wählt, wählt mir jemand dafür und sonst lässt das bleiben. Und ich bin an und fühle sich der Überzeugung, ich bin in dem Geschäft oder Politik ist das, wo wir für unsere Überzeugungen eintreten. Und dann kostet es halt einmal scheiß viel Kohle oder nicht. Und wenn mir dafür niemand wählt, wählt mir dafür niemand. Punkt.
1: Das ist dann wohl auch der Punkt, warum niemand in uns als Partei investieren würde. Aber deshalb sind wir auch keine Partei, sondern machen einen Podcast und wir hoffen, dass wir heute wieder ein paar Zuhörer gewinnen haben können, die denen das gefallen hat. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich wieder mit dabei war und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, Ciao.
0: Papa und auf Wiedersehen.